0: Hoy es 25 de agosto del 2020 y este es nuestro episodio número 8. Estás escuchando Educaz. Mi nombre es el profesor Joseph Ortiz y soy consultor, seminarista y director de Educoche en Puerto Rico. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Educación en Puerto Rico, una empresa que provee capacitación y desarrollo profesional para padres, maestros y directores. Hoy tenemos la visita de Mayra Alejandra Zayas. Ella es consultora en liderazgo, ¿verdad? Ella está certificada por... Team eh, Maxwell, así que es eh, para nosotros es un privilegio y vamos a estar hablando sobre tips y, te y técnicas para los directores, también para inclusive para maestros en lo que es el liderar. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos a Educaz con el profesor Joseph Ortiz, un podcast en donde hablamos de temas de educación para padres, maestros y directores. Buenas amigos, como dijimos en la introducción del programa, hoy tenemos a una invitada sumamente especial, tenemos a nosotros ahora la profesora, ahora es profesora Mayra Alejandra Sayas, muy bien, bienvenida aquí a Educadas, ¿cómo estás Mayra?
1: Muy bien y agradecida contigo y de la oportunidad tan tremenda y además de esa introducción tan chévere que me acabas de dar.
0: Sí, hay que, re hay que reconocer eso, ¿verdad? Eso es parte de la labor incansable, ¿verdad? Cuando uno ahora pasa... De lo que es el docente convertirse en profesor, que uno nunca deja de ser maestro, ¿verdad? Eso está en nuestras venas. este, Pero qué, qué, qué experiencia cuando uno lo pasa de eso, de ser maestro en la sala de clases, de, de De grado 2 educación básica y llega a la universidad, entonces a ejercer como, como profesor. Así que felicidades por el recién nombramiento.
1: Gracias, gracias.
0: No, Mayra, este, ya después de esa introducción yo creo que me hables un poquito de ti, ¿verdad? Antes de comenzar, ¿quién es Mayra? ¿A qué te dedicas? ¿verdad? Y aunque ya yo adelanté varios detalles, pero ¿a qué te dedicas? Este, para que mi público ¿verdad? pueda conocer quién tú eres y de lo que vamos a estar hablando un poquito hoy.
1: Bueno, pues mira Joseph, yo, yo tengo el placer de poder acompañar a los docentes y a los profesionales en su crecimiento y su, crecimiento y su desarrollo profesional. Eh, como tú bien sabes, ¿verdad? Y de igual manera estamos juntos en este camino, en este proceso. Soy estudiante doctoral de liderazgo de la Universidad de Aranje y como tal decidí emprender. Actualmente laboro como maestra y como profesora, pero decidí emprender y crear mi propia compañía de lo que es consultoría, liderazgo y desarrollo organizacional. Quiero ir eh, desarrollándome y ayudando a las organizaciones a que puedan entonces crear esas culturas saludables y fomentar lo que es el refuerzo del liderazgo, que es tan importante. El liderazgo es la punta de lanza de toda nuestra vida. Si nosotros sabemos autoliderarnos, vamos a poder ser efectivos en nuestra profesión. Todo nace y comienza a través del liderazgo. Por lo tanto, crear esa conciencia para mí es bien importante, porque podemos crear organizaciones fuertes si tenemos líderes que saben ser fuertes.
0: Me parece, esa frase me encanta, me encanta esa frase, de verdad que sí. Bueno, pues entonces, qué bueno, porque aunque el, el podcast de hoy va a estar dirigido más a la parte de algo, a lo que es directores, ¿verdad? de escuela, pero qué bueno ¿verdad? lo que traes, por eso me encanta, porque también como docente es importante que seamos líderes, ¿verdad? somos líderes en el proceso educativo también, porque nosotros tenemos una cantidad de estudiantes, tenemos un, a una cantidad de personas que también eh, podemos influir en ello, ¿verdad? Podemos influenciar en ello. Y qué bueno que tú trajes ese punto. Así que me encanta que aunque vayamos dirigidos, ¿verdad? El podcast más mayormente vamos a estar hablando sobre técnicas para los directores. Qué bueno entonces que podemos también aplicar las técnicas que vamos a estar hablando hoy también en nuestra sala de clase también como docentes. Así que me parece genial. Bueno, vamos entonces a nuestra primera pregunta de, de lleno, ¿verdad? Lo que vamos a estar este, tocando en el día de hoy. Eh, Mayra. ¿Qué tan difícil es ser líder en tiempos de crisis?
1: Pues, mira, esto no es más bien un grado de dificultad, es más bien el grado de carácter que nosotros tenemos como líderes. Los líderes se prueban en medio de la crisis. Y entonces ahí es cuando comenzamos a separar los que realmente saben liderarse y saben liderar lo que tienen en sus manos y son personas visionarias, son personas estratégicos, son planificados versus los que tienen un rol. Ahí es donde separamos los administradores de los líderes. Porque cualquier persona que sea verdaderamente un líder va a ver la crisis como una oportunidad, como un momento para tomar decisiones, dirigir, para transformarlo. El gerente lo va a ver como estoy diciendo. Pero es una realidad y lo hemos visto durante este tiempo de la pandemia. Aquí, nosotros en el contexto de Puerto Rico, hemos visto muchas organizaciones que han tenido que tomar decisiones, se han transformado, ¿verdad? Y han crecido, han expandido incluso sus operaciones. En cambio, hemos visto otras. Que tristemente han cerrado. En el contexto educativo, todas estas instituciones educativas que han podido tener esa capacidad visionaria, estratégica, eh, han podido salir a flote y han adquirido las herramientas que necesitan, la consejería y el acompañamiento que necesitan de expertos como tú, como yo, para poder entonces transformar sus aulas su, sus comunidades educativas y, dar, y seguir siendo una oportunidad en medio de la crisis, algo que sí, entre comillas, ¿verdad? Porque. Yo creo que nuestro sistema educativo siempre había tenido la necesidad de ser transformado y habíamos sido constantemente adiestrados en tecnología, entre otros temas. Pero tristemente no es hasta que somos empujados a esta situación que nos vemos en la obligación de comenzar a aplicar todas esas estrategias, esas herramientas, esos conocimientos que ya nosotros tenemos, pero que estaban un poquito desorganizados en nuestra mente, porque no había un propósito y no había un norte. Esto del COVID nos trajo un contexto nuevo, y es precisamente cómo yo me voy a organizar, qué herramientas tengo, qué recursos necesito para poder entonces seguir siendo efectivo y seguir siendo posibilidad dentro de la comunidad educativa de Puerto Rico. Y eso es lo que ha venido a destapar, los que están liderando de manera eficiente versus los que simple y sencillamente estaban gerenciando. Estamos separando, como decimos aquí en Puerto Rico, eh, los gallos de los pollitos. <risa>
0: Me parece genial, ¿verdad? Porque como bien tú lo traes y, y yo creo que, que es fenomenal, yo no tengo mucho más que añadir ahí, yo creo que es bien importante que nosotros como líderes, ¿verdad? En mi caso que yo funjo como director también en una institución, eh, que, que nosotros podamos utilizar las crisis para un proceso de transformación y, y hemos hablado en varias ocasiones eh, que yo le he traído en el podcast, de lo que diferenciar lo que son los cambios adaptativos y los cambios transformacionales, ¿verdad? Porque qué bueno que nosotros como líderes sí tenemos que adaptarnos basado en una crisis que tenemos inmediatamente para poder resolver. Pero cómo esa crisis la puedo, la puedo trabajar para que provoque en mi organización un cambio transformacional, que sea duradero, que, que luego que mi organización a partir de ahora no sea la misma. Porque entonces vamos a tener una crisis similar y muy probablemente vamos a tener que volver a, a trabajar manejo de crisis en lugar de, entonces, ya, voy, ya poder haber sido eh, capacitado para, para esta situación. Así que me parece muy bien lo que estás trayendo, este, porque creo que, que eso es parte fundamental de, de lo que es el liderazgo.
1: Me hablas de transformación y yo quiero que, porque es verdad, cuando pensamos en transformación y desde el aspecto del ámbito educativo, tenemos que verlo de, de, en el siguiente orden, ¿no? Tanto tú como yo, ¿verdad? Participamos de una serie de congresos en las que hablamos de lo que es la transformación digital en este aspecto, que es lo que nos ataja a nosotros como docentes en, esta, en este momento, en este contexto. Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos y hagamos un switch en ese mindset que estamos teniendo, que hemos tenido por décadas, de que no somos amigos de la tecnología, de que no somos amigos de ciertos procesos, ¿verdad? Eh, y nos hemos quedado en esa zona cómoda para educar, sin innovar. Ahora nos vemos en una obligación de tener que hacerlo. Entonces, ¿cómo cambiamos ese mindset? Es entendiendo que lo primordial aquí no son las plataformas, no es la tecnología. Lo principal aquí es el ser humano, es la persona. ¿Cómo entonces yo trabajo, asimilo esa tecnología, ese proceso de transformación digital? ¿Qué conocimientos yo tengo? Qué, ¿Qué recursos o qué equipos tengo con qué yo cuento? Y una vez yo comienzo a ganar esa confianza y me voy familiarizando con lo que son las plataformas y con la necesidad de seguir siendo efectiva y eficiente en mi profesión, en un contexto buca totalmente volátil, ¿verdad? Eh, y lleno de tanta incertidumbre, entre otras cosas, entonces es que yo puedo hacer ese cambio de mentalidad, de voy a asimilar y adaptarme entonces al resto del proceso, que es la transformación de esa cultura. Ya no somos culturas educativas que trabajábamos en un edificio, Ahora somos culturas educativas que nos unimos a través de la tecnología y ese cambio de mentalidad tenemos que trabajarlo primero nosotros para que pueda ser efectivo en esa transformación digital en nuestras aulas virtuales, porque así es como estamos trabajando ahora.
0: Exacto, me parece, me parece bien, porque ¿verdad? una de las cosas que, que hemos estado hablando yo en este, en este podcast, este, Mayra, ya he estado mencionando mucho, ¿verdad? que muchas veces a mí me llaman en un momento este, que ya no pueden manejar la crisis, que ya no saben qué hacer, este, para que yo les enseñe tecnología. Y bueno, ok, yo les pude enseñar la plataforma, pero si no ha habido en la organización un cambio donde entonces este, desde, desde los líderes, también los docentes hayan asimilado que estamos en un proceso de cambio, que estamos en una crisis y que tenemos que manejar la situación de manera distinta por más que yo pueda trabajar. Teams, Microsoft eh, Teams, todo lo que sea Office 365, todo lo que sea Classroom. Si no hay ese cambio de mentalidad, no va a haber realmente un proceso de aplicación. Simplemente van a ir al taller, van a decir, wow, qué tremendo taller, pero después no va a haber un proceso de aplicación a nuestro salón de clases porque realmente no estamos, no hemos cambiado nuestra mentalidad hacia implementarlo en lo que sería nuestra sala de clases. ¿Okay? Que me parece súper bien.
1: Exacto, y es el... porque no a y es porque no va a haber ese sentido de pertinencia. Si no le vemos el propósito a las cosas, no vamos a tener esa pertinencia y no lo vamos a hacer propio, no lo asimilamos. Entonces ahí es como tú dices, vamos al taller, ¡ah, qué fantástico! Pero hasta ahí, una vez salgo del taller, ¡ahí quedó! En cambio, cuando yo tengo ese sentido de pertinencia, yo veo ese propósito en lo que estoy adquiriendo, en ese proceso educativo que yo me estoy formando, porque el docente se sigue formando día con día y con cada experiencia, lo asimilo y lo pongo entonces en práctica de modo efectiva.
0: Me parece genial. Eh, eh, Mayra, ¿qué es lo más difícil ahora que estamos, verdad? Nosotros los directores estamos en algunas ocasiones, otros están trabajando los docentes desde la, desde la, escuela, desde la escuela, pero ¿qué consejos tú le puedes diría, dar a los directores que nos están escuchando de, para poder liderar de forma remota, porque sabemos que en algunas ocasiones, no en todas las ocasiones como mencioné, los maestros están trabajando de forma remota, están en sus casas, ¿verdad? Y ahora nosotros directores que estamos acostumbrados a, a supervisar en nuestra, en nuestra escuela, en nuestro plantel, porque podemos ver los maestros, podemos ver, la, la, ver el ambiente escolar, sabemos cómo interactuar y cómo trabajar esos ambientes, pero ahora que estamos trabajando de forma remota, ¿qué cosas yo puedo integrar en mi liderazgo para poder el liderar de forma efectiva con estos cambios que han habido que lo estamos viendo en el ambiente escolar ahora? Pero esto se venía viendo en los ambientes profesionales desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Vemos compañías importantes como Google, como Netflix, que, que, que la mayoría de sus empleados están trabajando de forma remota y el liderazgo es remoto. ¿Cómo nosotros como líderes que no estamos acostumbrados a eso, que no nos entrenaron para eso, que nos entrenaron para liderar en nuestra sala, de, en nuestra escuela, en nuestra oficina, podemos ahora liderar de forma remota? Tú dijiste
1: una palabra clave. Los directores están acostumbrados a supervisar. Ahora tenemos que cambiar nuestro vocabulario y entender que esto es un proceso de acompañamiento. Tenemos que comenzar nosotros los líderes a vernos a nosotros mismos como mentores. En la medida en que nosotros sigamos haciéndonos ver como supervisores, vamos precisamente a gerenciar, que está muy bien, es parte del proceso, pero para poder seguir siendo líderes efectivos, eficaces en este contexto que estamos viviendo, debemos también aprender a vernos a nosotros mismos como mentores. Somos parte de un proceso de acompañamiento que el docente necesita. Aspectos importantes que nosotros como líderes tenemos que vigilar y estar pendientes al cuidado de nuestros docentes. Primeramente, eh, la comunicación. Yo creo que nosotros somos los, que, los portavoces principales de nuestras instituciones educativas. En la medida en que yo sepa lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, qué decisiones, qué resultados yo quiero tener, yo tengo que ser ¿verdad? Eh, proactiva en comunicarse a mis docentes. Ok. Nuestro contexto es el siguiente, nosotros vamos a escoger una plataforma educativa, nos vamos a comunicar con los padres, estos van a ser los términos en los que vamos a estar trabajando, los resultados que esperamos son estos. Cuando tú le das ese mapa a tus docentes, si ellos tienen un orden definido, entonces no vamos a empezar a trabajar tratando de cubrir baches, vamos a hacerlo de una manera organizada, estratégica, con objetivos a cumplir. El segundo proceso, yo te diría a ti, que es eh, el acompañamiento hasta cierto punto hasta emocional. Esto es un proceso que le va a causar mucho estrés a los docentes porque hay de todo, tú eres experto en tecnología, tú trabajas con las instituciones educativas también, eres coach educativo y tú sabes que hay maestros que tienen desde mucho conocimiento en tecnología hasta los que no tienen mínima. Los maestros que llevan muchísimos años en el sistema o que tal vez son jóvenes pero no son afines con la tecnología, la utilizan para modo de entretenimiento pero no para su, su profesión como tal, no como herramienta profesional. Entonces, ese contexto nosotros como líderes tenemos que tenerlo en cuenta para ser efectivos acompañándolos a ellos, adiestrándolos, capacitándolos, teniendo ese sentido de, de vigilancia, ¿verdad? No tanto para juzgar su, su trabajo, sino más bien para suplir lo que ellos necesitan en el proceso. Eh, muchos docentes se han quejado de que pues trabaja con esto, este fue el adiestramiento, te lo di virtual de dos horas, ya tú eres experto, comienza a trabajar y los dejan solos. Y, pues, ese sentido de dejadez de, de, de parte de, de los directores ha hecho que muchos maestros se sientan frustrados, que no sean tan efectivos, muchos que están de brazos caídos también. Así que nosotros como, como líderes, como directores, debemos tener en cuenta que somos los acompañantes de nuestros maestros en este proceso. No porque yo dé una directriz, significa que yo los voy a dejar solos. Yo tengo que estar con ellos, tengo que enrollarme en mis manguitas y trabajar mano a mano con cada uno de ellos. Otra cosita que es tan importante es cuán contacto yo tengo con mis padres, no solamente con mis maestros. En la medida que yo me involucre con los padres también, saber cómo ellos están asignando el proceso, qué recursos tienen, con qué equipos cuentan, cuáles varios a veces hacen a ellos más flexibles, los padres van a ver que hay esa sincronía entre la docencia y el liderato de la escuela. Entonces van a decir, no, espérate, yo no puedo eh, sentarme, estar de brazos cruzados o en la zona cómoda y el maestro me va a resolver porque hay un líder, hay un director, hay una directora que está mano a mano con sus maestros y está al tanto del desarrollo de cada estudiante, de cada padre en, y el compromiso, porque ahora los padres no son solamente vistos como el que me trae el niño para que yo lo eduque, es el padre que me acompaña en el proceso de educación de su hijo. Aquí lo, los panoramas han cambiado, así que ellos tienen que insertarse en el proceso y parte de eso. Es precisamente que nosotros los líderes estemos ayudándolos a ellos a insertarse y que entiendan ese proceso de responsabilidad que tienen con los maestros y con sus hijos también. Eh, yo También otra cosa que es bien importante, yo considero que nosotros lo, los directores, ¿verdad? Eh, los que tenemos esa, esa facilidad de mover masas, tenemos que buscar la manera de mantenernos todos unidos. En el sentido de que hay momentos en los que vamos a tener que decir, pues mira, vamos a tener las clases hasta este tiempo específico, vamos a sacar un tiempo de reunión. No todas las reuniones deben ser para discutir asuntos académicos, ni discutir una agenda. Sacar esos momentos para escuchar a tus maestros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas con el proceso? ¿Cómo está esta semana? ¿Qué, qué, qué situaciones hay que trabajar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿verdad? Esto va a crear mayor confianza con nuestros maestros. Ellos se van a sentir que son valorados, que son escuchados, que son parte de esa comunidad educativa. Vamos a seguir creando esos lazos y esa, esa sinergia en nuestras escuelas porque mantener ese sentido de cultura, ¿verdad? En un contexto donde estamos trabajando como islas, cada cual en su área. Antes estábamos todos en un mismo espacio físico y era mucho más fácil, como tú mencionaste, poder tener ese acercamiento y estar al pendiente de esas necesidades hoy el panorama cambió. Así que nuestra estrategia es precisamente la tecnología y crear esos espacios de acompañamiento en la comunicación y en saber cuáles son esas necesidades también es bien importante.
0: Muy bien, como, ¿verdad? Qué, qué bueno que tú traes los puntos que, que me gustan porque, este, como tú bien mencionaste, me pareció genial que a veces como, eh, ¿verdad? Queremos nosotros esos talleres de dos horas, los tiramos ahí y, y vemos a ver cómo resuelven la situación de los maestros y entonces ahí me llaman a mí diciendo, ah, yo sé, es que los maestros necesitan que le demos otro taller. Es que no necesitan otro taller. Lo que necesitan es un proceso de, de mentoría, de coaching, de acompañamiento, de que a, a quién recurro en, en un caso de que no entienda algo, de que se me, se me dañó el sistema, de que se me frisó la computadora. Porque con, o sea, estamos en un proceso de cambio de paradigma y que estamos en un proceso también bien estresante. O sea, ¿por qué? Porque no, no, estamos en un inicio de clase que apenas... Todo, nadie sabía lo que iba a ocurrir, nadie sabía cómo íbamos a, a, a manejar la situación. Y entonces, para, encima de eso, los dejamos solos en, las, en sus casas para que eduquen a nuestros estudiantes, pero no estamos acompañándonos, no nos estamos guiando. Inclusive, yo he la oportunidad de ver escuelas que los maestros están trabajando en la misma escuela, se están reportando en su sala de clase y como quiera se sienten solos. Así que eso, eso, es, un, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque... Ok, estábamos acostumbrados nosotros a liderar de forma presencial. Ellos están presencial, pero estamos en una, todavía estamos en una realidad virtual. Y entonces, ¿cómo nosotros les acompañamos en ese proceso también? De que a quién yo recurro si se me da cañón la computadora, si el internet de la, de la escuela no funciona. ¿Por qué pasa? O sea, vamos a ser honestos. Estamos en una situación, primero que estamos en una situación que todo el mundo está virtual, ¿verdad? Así que la, 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 el... el, el el desempeño de, la, de, las, de las telecomunicaciones ha disminuido un montón. Ahora con los pasos de Isaías y, y, y Laura, esto ha, ha dañado aún más las comunicaciones. Así que todo esto es un proceso. Y que, nosotros, y que encima de eso estamos peleando con un, un montón de estresores, que nosotros los líderes tenemos que aprender a manejar esos estresores, ¿verdad? Y, y eso tú sabes uh -huh. más de esto que ellos. Como los líderes también nos debemos preocupar también por la persona y no necesariamente por la tarea. La tarea es importante, pero si la persona está en un nivel de estresor, tan alto como el que nos encontramos hoy, no jamás va a producir, jamás va a poder lograr asimilar esta nueva realidad.
1: Exactamente. Esos estresores son precisamente los que pueden ser, fíjate, eh, viéndolo desde el punto de vista de la crisis, mi oportunidad para crear aún más, ese ambiente de confianza con mis maestros para perderlos como tal, y cuando digo perderlos me refiero a, a que ellos no me vean como esa figura de mentoría o de acompañamiento que tú estás mencionando, que es tan importante. Yo creo que en el proceso nosotros sí, hay ciertas cosas que tal vez nos limitan, como tal vez los recursos, sabemos que son muy pocos los especialistas que se dedican a dar este tipo de mentorías a las escuelas o de acompañamiento, y que tal vez su, sus agendas están demasiado llenas. Pero siempre en nuestras facultades hay estos elementos claves, estos maestros que nosotros sabemos que son líderes natos también y que los podemos utilizar como mentores para que sean parte de ese acompañamiento. Si ya yo conozco mi facultad lo suficiente como para poder identificar quiénes son esos líderes que me pueden acompañar a mí al resto de mi facultad, yo tengo un paso pasograma. Y es importante porque ellos van a hacer mi extensión de mis manos y pies junto con esa facultad en ese apoyo técnico, en esa mentoría, en ese acompañamiento. Y además también eh, muchas veces hay personas que tienen este sentido de problema ¿verdad? para manejar lo que es alguien con un puesto de supervisión. Ahí, eso se da en las escuelas también, en cualquier organización. Hay gente que tiene problemas con la autoridad, punto y se acabó. Se resisten y es algo emocional. No es que tengan, eh, no es nada personal contra el líder. Es algo que ellos tienen que manejar en su aspecto emocional, pero son bien afines con sus pares. Pues entonces, si tú sabes que tú tienes una persona así con este perfil, tienes un buen maestro, una buena maestra, que pone tecnología, utiliza la como mentora, que ayude a esa persona en su desarrollo. Entonces, tú estás acá pidiendo esa retroalimentación como ciudadano, como fulana qué recursos necesita. Tal vez esa persona no tiene una buena red de internet en su casa y hay cosas que nosotros podemos suplirlo, hay otros que no. Yendo al contexto de las escuelas que tal vez están presencial, como tú mencionas. Eh, ese proceso de acompañamiento es más sencillo porque buscamos la manera, guardando siempre los protocolos de seguridad, claro está, eh, y las reglas de seguro, salud y seguridad ocupacional de nuestras escuelas, nuestras políticas eh, ¿verdad? De, del empleado, siempre las guardamos, pero también sacamos ese momento, ese espacio con todo cuidado para poder trabajar y ser mentores uno de los otros. Eh, conozco, sí, de buena tinta de muchos colegas que están haciendo precisamente eso. Eh, lo que hacemos es adiestrar ¿verdad? a nuestros compañeros, les damos este, este proceso de retroalimentación, cada vez que, que encontramos una herramienta nueva, la compartimos, mira, esto no funciona para esto, te voy a mostrar cómo se utiliza, si tú tienes este sistema puedes hacer esta estrategia, y así vamos nutriendo el proceso, vamos bajando esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad, y vamos entonces llenando esa vacía, hija de conocimiento y aplicación del conocimiento, que es tan importante, no solamente el conocer, sino es el saber hacer por lo que uno conoce.
0: Muy bien. Mi, mi próxima pregunta iba, va bastante dirigida a lo que estabas comentando. ¿Qué cosas eh, yo puedo como, como líder, verdad, eh, hacer para que ese proceso de acompañamiento sea efectivo, verdad? Ya sea que mis maestros estén en la escuela, en el plantero, ya sea que mis maestros estén trabajando de forma remota. ¿Cómo, ¿Qué cosas yo puedo hacer ¿verdad? de forma práctica para que ese proceso de acompañamiento se pueda dar y que y yo saber que mis maestros están bien y cómo yo puedo cubrir esa necesidad que los maestros tienen?
1: Primeramente eh, es comunicarnos con ellos. Es, es identificar eh, ¿cuáles son, cuál es mi plantilla, cuál es mi, mi facultad. ¿Quiénes son los que son buenos en tecnología, que tienen un buen dominio? ¿Quiénes son los que necesitan un poquito más de refuerzo en ese proceso? ¿Cuánta resistencia puede haber también para el proceso de la tecnología? Porque hay gente que te dicen del de, de saque, a mí no me gusta. No quiero, yo detesto la tecnología. Y es una realidad con la que tenemos que aprender a lidiar. Pero entonces, en el proceso, es llevarlos para que ellos entiendan que lo hacen o lo hacen. No tenemos otra alternativa en este contexto. Entonces... Una vez tú sabes quiénes son en tu facultad los puntos fuertes para ayudarte en este proceso de transformación digital o de este proceso de transformación de paradigmas, ¿verdad? De mindset, eh, es comenzar entonces a crear esos lazos o esas fuentes de comunicación, abrir esos canales. Eh, yo siempre digo que la base de todo es la comunicación con respeto. Y cuando las personas, los maestros, se sienten valorados por su, por su líder, por su director, por su supervisor inmediato, ellos tienen esa, esa, ese sentido de, de apertura. Y hacen suyo la visión, el objetivo de su institución, pero al mismo tiempo sienten la confianza de decirte, mira, ¿sabes que Yo necesito ayuda en esta área. Tal vez no es en la tecnología, a lo mejor ese proceso emociona, porque como menciona, hemos mencionado, tanto tú como yo, esto es un proceso que causa mucho estrés. Eh, es como manejo tal vez la situación con los padres, es tal vez como creo un calendario en el que yo me fije a eso y pueda guardar mi tiempo en familia, mi tiempo profesional, pero también siendo efectiva contestando a los padres que tal vez tienen en las noches el tiempo para conectarse conmigo. ¿Cómo yo manejo todo eso? Y ese proceso de acompañamiento es, es, es no solamente en cómo yo te enseño a utilizar a ti la plataforma de Zoom o Classroom o, o Microsoft Teams, es cómo yo te enseño a ti a hacer estratégico con el manejo de tu tiempo, en crear esos espacios en tu hogar. También para que tú puedas efectuar tu trabajo, es cómo yo ubico esos maestros estratégicos para que me sean de ayuda en esos grupos de apoyo también. Y cómo yo, como líder, reconozco las necesidades que tiene mi equipo o mi facultad y que ellos no verbalizan. Nosotros conocemos a nuestros maestros y sabemos, ¿verdad?, cuando ellos están bien, cuando tienen esos ánimos arriba, sabemos también cuando hay situaciones que ellos enfrentan, sabemos quiénes son efectivos manejando situación y nosotros tenemos que estar bien abiertos a eso, a identificar todos esos cambios y por eso te menciono Ica, sacar esos espacios de reunión no solamente para dirigir la parte de la administración sino también para comunicarnos, expresar y nosotros poder observar eh, los líderes no solamente somos buenos comunicadores también somos buenos observadores y poder identificar qué maestros entonces pueden necesitar un acompañamiento más allá de lo que es la parte técnica para que puedan entonces hacer su trabajo
0: me parece súper genial. Yo creo que, que esto con, completa lo que sería la parte de práctica. Este, aquí hay unos tips que muy bien Mayra dio, así que ya saben, eh, estar bien pendiente a nuestros maestros es una, es una herramienta crucial e importante en este proceso. Mayra, ¿dónde la gente te puede conseguir, verdad, si quieren saber más de ti? Yo sé que tú tienes un podcast también de liderazgo, que, que, que yo creo que el título es espectacular, porque yo creo que en, en estos momentos más todavía. ¿Cómo se llama el podcast?
1: Leadership 911, liderazgo 911 y es precisamente una plataforma en la que yo le brindo consejos, estrategias y dirección a todos esos líderes para que puedan seguir siendo efectivos eh, en el lugar donde ellos se encuentren. Y no solamente las personas que tengan un rol de liderato a nivel profesional, todos somos líderes, desde nuestros hogares hasta nuestros contextos profesionales. Y esos consejos que yo le brindo ahí son sumamente prácticos, ¿verdad? Y todos los podemos aplicar en nuestra vida. Eh, pueden encontrar las, las principales plataformas: Apple, Spotify, eh, Anchor, Google Podcast. También, también lo pueden conseguir. Y también a través de mi página web: www.mayralejandrasayas.com. Ahí pueden entonces conseguir ese conglomerado de todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, el podcast, el blog y todo lo que vamos compartiendo: todos los eventos y, y, ¿verdad? y todo lo que va aconteciendo en este, este caminar del emprendimiento y de ser posibilidad. Eh, a nuestro país que es lo más importante
0: Muy bien, ya saben mayralejandrasayas.com mayralejandrasayas.com para mayor información, ¿verdad? para que puedan seguir a Mayra en todas las redes sociales y en el podcast, que yo le escucho o sea, yo soy un, uno de esos fieles escuchadores de Mayra, a mí me encanta el podcast de Mayra, así que deben escucharlo todo, les recomiendo todos nuestros líderes, como bien dijo Mayra no solamente los que tienen el rol de liderazgo, también los que son maestros, que somos líderes también, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad mayor aún de liderar las nuevas generaciones. Así que eso es bien importante que lo entendamos. Así que, eh, bueno, hasta aquí es el podcast del, de, la, de la tarde de hoy, de la mañana de hoy. Este, recuerden seguir nuestros eh, próximos talleres. Tenemos este próximo 3 de septiembre el taller de estrategias para los nativos digitales, también a finales de septiembre ya tenemos, publicamos el de acomodos razonables en, en tiempos de educación a distancia, así que pueden ya buscarlo en educochinpr.com, educochinpr.com y ahí van a recibir todos los detalles eh, para, para poder registrarse en nuestros próximos talleres. Así que gracias, y esto es todo por hoy. Muy buen día. Este fue el podcast Educadas con Joseph Ortiz. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y nos vemos en el próximo episodio.